Pacienījumies skatītā ietrā šodienas jautājums un īpaši nemierīgi pagājusīja nakts bijusies Polijas robežas, kuru no Baltkrievijas puses mēģināja šķērsot virkne migrantu grupu un divām tas arī izdevies. Poļu premjers notikušajā vai no Putinu, pie kura ar aicinājumu apturēt migrantus piešana Eiropā vērsusies arī Vācijas kanclēra Angela Merkela. Tikmēr Krievija un Baltkrievija pārmetums norēda un kritizē rietumus par nehumānu attieksmi pret migrantiem. Kas notiks tālāk un cik droši par savu robežu var justies Latvija? Par to šokar saruna ar Saimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāju bija šo premjeru Mārku Čīnsku nozeļu un zemnieku savienības. Labvakar! Labvakar! Un attālināt mums pievienojies arī Latvijas ārpolitikas institūta direktors Rīgas Stradiņa universitātes profesors Andrs Sprūts. Labvakar! Labvakar! Kā zināms, uz Polijas robežu šobrīd nosūtīt jau 15 tūkstoši karavīri no Polijas puses un arī Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks ir pavēlējis mūsu bruņotajiem spēkiem būt gatavībā, ja nu gadījumā situācija sāsinātos uz mūsu robežas. Kučinskas kungs, kāda ir jūs, kā Nacionālās drošības komisijas vadītāji šobrīd rīcība esošā informācija vai ir pamats šādām bažām? Tādas tieši sindikācijas nav, ka mums jau kaut kas draudēt, ņemot vērā, ka vēl pa starp ir Lietuva un Vācija, viņu sapņu zemi ir tālāk, un tie, kas no mums ir arī gājuši, viņiem tāpat jāšķērso pēc tam ir Lietuva un Polija. Mēs jau uzskatām, ka mums jābūt gataviem visiem scenārijiem. Tā ir skaitā arī tā viss gatavošanās, kas šobrīd notiek, Tādas koordinācijas darba grupas ietvaros, ko vādi iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ar visiem dienestiem un aizsardzības ministriju gatavoja scenārijām, apmēram līdz pat Polijas variantam. Tāpēc vakardien mēs arī noklausījāmies visus iesaistītos, lai saprastu, kāda uz šo brīdi ir mūsu gatavība un cik ilgā laikā mēs varam pastiprināt pa soļiem nepieciešamos kas mums ir vajadzīgs un kas vēl trūkst. Bet šobrīd šādu indikāciju nav jau Lietuva, cik zināms, arī jau ir sākusi mobilizēšanas? Lietuvai zināms indikācijas arī jau ir parādījušās pēc mūsu vismaz rīcībā esošas informācijas, ka varētu būt, ja neizdodas. Tur tad ir tādi. Mēs vēl netiekam izskatīt, bet vēlreiz atkārtojumams tomēr ir jābūt gatavām. Tas ir gatavēm, tas ir mūsu pienākums. Sprūtkungs, kā jūs teiktu, cik mierīgi mēs varam? Jūs ties, ka līdzīgs migrantu daudzums, kā šobrīd ir pie Polijas robežas, neparādīsies arī pie mums, jo jā, Polija ir tuvāk Eiropas vidienai, migrantu jāsaka iekārotējai Vācijai, no vienlaikus, ja mērķis ir arī destabilizēt Eiropas savienības valstis, tad ar šādu migrantu daudzumu uz mūsu robežas to iespējams varētu panākt pat efektīvāk. Precīzi pamats bažām noteikti ir, mēs nevaram justies imūnu un pilnību aizsargāti. Mēs esam redzējuši indikācijas iepriekš, kā ir spiediens uz visām trijām robežu valstīm. Tas nav vienlaicīgi, bet mēs nevaram izlēgt arī vienlaicīgi šādu spiedienu, jo šī nav migrācijas krīze, vai nav migrācijas krīze tikai. Protams, kad ir konkrēta cilvēka grupa, patvāra meklētāja migranta, kas vēlās nokļūt Vācijā, bet tie, kas to organizē, viņiem jau nav svarīgi nodrošināt migranta plūsmas. Viņiem svarīgi izdarīt spiedienu, lai panāk kaut kāds konkrēts mērķis. Šajā situācijā, protams, mēs to saucam par taktisku hibrīdu uzbrukumu, par hibrīdu operāciju, tāda izslēga to, ka 
šobrīd to, ko mēs redzam jau tendence, ka ir daļa šo migrantu jau parādās uz Lietuvas robežas, ka viņi nevar parādīties arī uz Latvijas robežas, es domāju, ka visu laiku noteikti nevar. Nu, no aizsardzības iekšlietu ministriem arī no robežas sardzes ir izskanējis, ka, ja šāda nepieciešamība būtu, Latvijas spētu atvērīt arī tādu migrantu daudzumu, kā mēs šobrīd redzam uz Polijas robežas, kučins kungs jums ir tāda pārliecība? Jā, tāda daudzuma jau uz to arī scenāriju tiek strādāts šai brīdī. Nu, ja es tā vienkāršiem vārdiem arī varu iztāstīt mūsu likumdošanu un to, kas ir arī atstrādāts mācībās, tad šobrīd pie šīs situācijas tie vadītāji ir iekšlietu ministri un robežas sargi, bet tajā brīdī, ja pārfrāzējot sāks kādas šaušana, to viss pārņem mūsu armiju no aizsardzības ministriju. Un es varu tikai... Izteikt gandarījumu, ka šajos gados ir stiprināta mūsu zemesārdze un armija ir stiprināta mūsu komisija bija arī Latgalē jau kādus mēnesis iepriekš tagad pārliecināties, kāda ir gatavība. Šobrīd tiek strādāts pie scenārijiem, lai arī tādos gadījumos mēs būtu gatavi. Arī armija ierastos? pietiekam īsā laikā jūs teikt robežas? Pirmkārt, jau arī kā Polijas gadījumu analizējot, tas jau tomēr nakts viņiem bija rezervē, jo viņi zināja, ka nāks tas ir tā. Tāpēc arī, kā es piesaucu, mums jau arī ir atbalsta dienesta, kur rūpē savukārt ir novērtēt šādas varbūtības. Un vīsts scenārija, tur es piekrītu, mums ir jāskata sākot no paša sliktākā. Atgriežoties pie Polijas robežas šobrīd sprūtkungs, kā jūs prognozētu, kas ar šiem tūkstošiem cilvēku notiks tālāk? Jo skaidrs, ka Polija darīs visu, lai iekšā viņas nelaistu. Nakšņoti ilgstoši tur uz robežas šādos laika apstākļos var droši vien, bet ar ļoti nelāgām sekām. Baltkrievijai būs jārisina šis jautājums, vai jūs redzat arī citus scenārijus tur? Es domāju, ka Baltkrievijai būs jārisina šī situācija. Nevar jau izslēgt arī to, ka šie migranti patvēram meklētāju masas, kas ir pietiekoši liels, kādiem desmit kustoši cilvēku, tas ir arī problēma pašas Balkrievijas. Līdz ar to, protams, te ir sava limita, ko Balkrievija ar to visu var iesākt, bet tāpēc tas spiediens būs. Šeit, es tomēr salīdzinu Polijā, Latviju, un viens pusi Latvijai varbūt ir priekšrocība, ka viņi nav šajās migrantu ceļos un plūsumu krusselēs. Protams, arī robeži ir mazliet īsāk nekā Polijas Balkrievijas gadījumā, bet, protams, Polija ir daudz lielākas svabāka resursu potenciāls un kapacitāti. Šobrīd pie Polijas Balkrievijas robežas ir koncentrēta aptuveni 15 tūkstoši spēka struktūra pārstāv no Polijas puses. Latvijas gadījumā es domāju, ka šāda šāda apjoma mobilizācija būtu ļoti grūti sasniedzama. Tas parāda, protams, tos apjomas. Nevar izslēgt, ka parādīsies ar vēl cilvēku uzrobežu, jo tieši tā, kā es teicāt, Balkrievijai faktiski arī jātiek vaļā no šiem migrantiem, jo tā ir arī Balkrievijas iekšējā politiskā problēma. Bet šobrīd ir kāda apjausma vai tie, ko mēs redzam pie robežas, tie ir visi, kas Balkrievijā ir šobrīd, vai tā ir tikai daļa? Es domāju, ka tā ir tikai daļa. Jo šobrīd mēs runājām uz robežas, tie apsvērumi aprēķini ir vairāki tūkstoši, trīs, četri tūkstoši. Kopumā ir, teiksim tā, izskaiti ļoti arī aprēķini līmeni. Protams, ka šeit nav precīzi dati, ir vairāk nekā desmit tūkstoši, varbūt pat līdz divdesmit tūkstošiem. Tā kā tomēr šeit ir, ja tā var teikt, arī rezervas, gan sūtīt, ko uz robežas Balkrievijas autoritārā līdera gadījumā un arī aiz viņa stāvošanā. 
Putina gadījumā, gan, protams, arī risināt tīri iekšpolitiski, jo tā, ka sociāl-ekonomiski problēma priekš pašas Balkrievijas un priekš Balkrievijas vadītāji. Nu, šajās dienās, protams, nāk ļoti daudz dažādas signāli no Eiropas Savienības, dažādām institūcijām saistībā ar šo. Eiropas Savienības iekšlietu komisāri ir paudus, kā Eiropas komisija visticamāk prasīs Polijai, Lietuvai un Latvijai mainīt likums par migrantu atstumšanu atpakaļ. Jūs redzat, ka Latvija varētu kaut ko tā darīt, Kučins kungs? Es domāju, ka nē. Es mazliet tas izbrīnīts tādā gadījumā ir jāstās tā situācija. Es saprotu arī, ir jau jauzīmē portrets. Tas, pie kā bija pierasts tajos gados, tur cilvēki tomēr bēga no kāra projām. Tā bija arī iespējams arī cita attieksme, kas vajadzīga. Šis portrets ir pavisam savādāks, un šeit ir iejaukt valsts, ko vada diktators. Šeit ir viss hibrīti kāra elementi. Tā ir pavisam cita situācija. Tādā gadījumā, es gribētu teikt, mēs nesaprastu Eiropas Savienību. Ja šādas spiedienas, bet es ticu veselējām saprātām, jo man atkal ir informācija par šobrīd centieniem. Mums ir jānobremzē tranzīta plūsma caur Arābu Emirātiem, caur Turciju, kur gan vēl joprojām notiek Eiropas Savienības iespējas un vara tomēr un respekcija jāizmanto, lai pārtrauktu cilvēku viešanu uz Baltkrieviju. Jā, lai šie cilvēki nemaz Baltkrievijā nenonākt. Jūs teicāt, ka esat pārsteigts. Jāsaka, ka tiešām nāk pretrunīgi signāli no Eiropas Savienības šobrīd sprūta. Kungs, jūs prāt, cik reāli varētu būt, ka tiešām nāk šāda prasība no Eiropas komisijas, zinot, ka, piemēram, Vācija, kas acīm redzam, ir viens no galvenajiem migrantu gala mērķiem tieši otrādi prasa Eiropas Savienībai palīdzēt stiprināt Jā, precīzi, zināms, pretrunīgums ir bērojams. Jāsaka, migrācija patvēru un politika ir kopumā tāds. Eiropas ahilēja papēdis no vienas puses šeit ir šī morāla atbildība, bet tajā pašā laikā, protams, kad ir politiska atbildība un politiska iespējamība, un šobrīd pēc 2015. gada var jau teikt, ka migrācijas un patvēru un politika ir lielā mērā, nu viņi ir... Viņi ir pazaudējis to savu kodolu, viņi ir meklējumos, ir zināms miksls, un tāpēc arī mēs redzam pretrunīgumu, un mēs redzējām, Andra Leja no viens puses saka, atstumšana, teiksim, nebija pret atstumšana nekas, bet, protams, tā kā nedot līdzekļus žokbūvniecībai, bet šodien bija Eiropa padomas vadītājs Šārds Mišels Varšavā, un savukārt tur bija daudz izteiktāka solidaritātes izpausmes, taiskaitā arī par infrastruktūras potenciālo būvniecībai, atbalsti infrastruktūras būvniecībai, kas, protams, sevi ietver arī žoga būvniecību uz robežas. Tā kā šis pretrunīgums ir, jāatcerās, ka Eiropā ir dažādi politiķi, dažādām politiskām, vai pārstāv dažādas politiskās grupas, un, protams, ka kopmā arī šī morāla atbildība par cilvēkiem kumentārā dimensija, viņa nenoliedzami ir arī klātasošajā politiskajā, teiksim tā, vidēja un apsvērumos. Bet kur ir nostājagos virsroku? Es domāju, ka mēs jau šeit nejām vārdu ungarizāciju, un tā vairāk ir fakta koncentrācija par to, ka Eiropā žogu politika ir bijusi diezgan plaša, gan uz robežām, gan pašas, pat Schengen zonas ietvaros. Pilnīgi skaidrs, ko es arī minējāt, ja viena no kodola valstīm, centrālām valstīm Vācija pat iestājās par to, ka būtībā tomēr Schengen zona ir jāizstāv, jāizsargā un plūsumu ienākoši ir jānovērš. Tad tomēr šķiet, ka lielāks iespējas ir tam, ka šeit būs pietiekoši stingra politika attiecībā uz migrantu plūsumu apturēšanu.
Kučinskungs, jūs ieskatāt, nu tā vienkārši izsekoties, samaksās par žogu galu galā Eiropas Savienība? Nu, es domāju, ka jebkurā gadījumā kāds atbalsts būs, un es jau varētu pabeigt iepriekšējo arī, arī tēmu, tad es esmu pārliecināts par veselā saprātu virsroku, kas gūs, un jā, es tādu, Domāju, arī tas premjeras sastāvs ir zināms un gala lēmums, ko pieņēma Eiropas padome. Domāju, ka mums tur pilns atbalsts būs tāpat kā arī mūsu kaimiņiem. Un, nu, ja viens otrs kaut ko ir izteicies, nu, man mūsu noskaņojums mainīt šo nostāju nav, un tas nav arī mūsu kaimiņiem. Bet jūs ieskatāt tas, ko arī sprūdi, kungs, nu, ir jau vēl tomēr arī šis humānais aspekts, un ir rudens kļūst augstāks, cik ilgi Eiropas Savienība izturēs, Ja šāda situācija ieilgst uz savas robežas, nu, augstumā, nu, zem, klaizdēbes snakņojušas cilvēks. sacensības šobrīd ir notiek, kurš ilgāk izturēs, jo man šķiet šobrīd visneapskaužamākā situācija ir Baltkrievijas sāļa sap robežu, kurā, kas gan pamatīgi un Baltkrievu tauta, cim redzot, ir ļoti vēl izturīgi, ja to var panest, jo viņi visi, visi tur. Par humānu arī mēs, Humāna apspēruma pēc arī esam ik pa brīdim ielaidošs cilvēks. Es varu arī pateikt, tas nav īsti noslēpums, kā 18 cilvēki parakstījās, un mēs viņus aizsūtījām atpakaļ arī pēdējie, kas ienāca šādā veidā, ielaistie, ielaistie, ko ielaiža kā ģimenes. Ja tur ir arī mazi bērni, mēs veltām mūsu cilvēku veltu pūles, arī pierunājot, un nu, viņi brauc mājās. Uz Nu, es precīzi nepateikšu, no kuriens konkrēti, konkrēti bija, bet tā arī ir, un uh, nekādas necilvēcības nav, un tam pat nav indikācijas. Es domāju, ka daudz mūsu nelabvēja gribētu, lai tā būtu, bet uh, nu, šobrīd es nevaru teikt, ka kaut kas tāds vispār būtu. Nu, vienīgais tas, ka mēs šos lēmumus par ielaišanu pieņemam balstoties tad, nu, tiešām uz īpašām izņēmumu situācijām šiem cilvēkiem. Jā, šis cilvēki daudzim šobrīd spolijas robežas kļūstot augstākam laikam viņi visi būs jāsaka. Nu, neviens nebūs gatavs ielaist visu, jo es vēlreiz atgriežos pie tā portreta. Viņš radikāli atšķirs no tā, ko Eiropa piedzīvoja dažas gadus atpakaļ. Ievadā jau minēja, ka Angela Merkel saistībā ar šo situāciju ir zvanījusi Putinam. Krievijas šīs apsūdzības par savu līdzdalību sauc par nepieņemamām. Un saistībā ar to es gribētu parādīt fragmentu no panorāmas kolēģa Ginta Amoliņa vakardienas sižeta. Valkrīvijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko savukārt šodien Eiropas Savienību un Poliju apsūdzēja par šantāžu. Viņš arī paziņoja, ka nav neprātis, lai eskalētu migrācijas strīdus ar Eiropas Savienību un krīzei ieraut Krieviju. Mēs zinām, ka ja mēs nedod Dievs pieļausim kādu kļūdu, ja mēs paklupsim, tas šajā virpulī uzreiz ieraus arī Krieviju, bet tā ir milzīga kodo valsts. Protams, jautājuši jums, vai tas, ko Lukšenko teica, tas, tas arī ir tas, ko viņš pateica, vai tomēr tur bija mājiens, kad, ja nu, kas aiz mums stāv Krievī? Nu, es varbūt negribētu pārāk dramatizēt situāciju par to, ka šeit mēs gaidām nu, tā situācijas eskalācija, ka nu, to ir tas parādīsies Krievijas karaspēks robežas, lai gan nenoliedzam, ka mēs redzam pēdējo mēnešu, pēdējo gadu laikā faktiski aizsardzības drošības politikas Balkrievijas aizsardzības drošības politikas aneksī, de facto aneksī tie tā tie Krievijas sastāvā un tas, ka šeit var parādīties arī Krievu vienības kopumā Balkrievijā un jau sāk parādīties, es domāju, ka tas nebūs pārsteidzošs un pilnīgi skaidrs arī ir tas, ka ja varbūt šeit ir daļēji bijis arī paša Lukašenko, 
nu mēģinājumu manevrēt un blefot un, ja tā var teikt, aicināt šādā savādā un divainā formā uz sarunu Eiropas savienību un arī sankciju kaut kādu ierobežošanu, tad šobrīd šie spēlē pilnīgi skairs, ka ir iesaistījies Vladimirs Putins un Angels Merkels zvans Putinam tikai to kārtu reizi apliecina. Un, protams, ka šī spēle līdz ar to ir plašāk, viņa ir vēl sarežģītāk. Jāceras, ka to, ka šīs izcelsmes valsts var jau runāt par tuvēju austrumu, tuvēju austrumu valstīm arī par aviokompāniju bet ka netraucēs Maskavas ar aerofloti transportētu uz Minsku uz nepieciešams vēl papildus, ja tā var teikt, migrantu rezerves. Tā kā ar to arī arēķinās, tai sarunai ir jābūt, tai sarunai ir jābūt stingrai atklātai. Pilnīgi skaist, ka šeit ir tas arī kontekstā ar spēku izvietošanu vai, zinām, vienā koncentrāciju uz Ukraiņas robežas, arī ar gāzes cenām un Nord Stream joprojām vēl varbūt negluši finalizēt to vienošanos. Un līdz ar to nevar izslēgt, ka varbūt šeit pat ir jādoma tam stingrākām politikām attiecībā uz robežas lēkšanu. Zināmā veidā varbūt pat arī pārtraucot uz kādu brīdi tirzniecību un tranzītu starp Valkrieviju un kaimiņu valstīm. Ja, nu, kā zinām, galvā viss šī situācija ir Lukšenko atbildi uz režīmam jau piemērotajām sankcijām. Tagad Eiropas Savienība gatavojas jaunām sankcijām, un tad tālāk atkal varam gaidīt jaunu, sankciju, jaunu atbildi uz sankcijām no Lukšenko puses? Tā problēma jau ir, ka nu, faktiski jau nevienu diktatūru īsti prognozējām nav. Un, Es nu, tādā atmiņā trīs gadu atpakaļ, mazliet vairāk, laikam arī mūsu vizīte pie, pie Minskā. Nu, tieši tāpēc ļoti daudz tos lēmumus, ko viņš pieņem, ir grūti pateikt. Jo tagad mēs nezinām, nu, poli visticamāk tiks galā, bet neviens nevar pateikt, kāda būs tālākā reakcija. Tā kā, tā kā, Viņi ir neprognozējām un attiecībā uz Krieviju mēs jau nevaram arī aizmirst šīs divas lietas. Viens, ko Sprūdkungs jau pieminēja par, par to, ka faktiski viņu aizsardzības sistēma ir viens vienu. Un, es domāju, ka nav nomirs arī sapnis par vienotu valsti, kas bija, bija tā, tā kā Kremļi. Tā kā, un viņi šobrīd nu, mazākais ar prieku noskatās, kas notiek. Nu, kad razņā kaut kā šai situācijai būs jāatrisinās, pat no sevis tā gaisā neizkūpēs. Sekosim līdz, paldies jums šovakar par sarunu, paldies arī skatītāji par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.